0: 这种人永远不要帮。我的朋友在家扫地，他幼儿园的外甥跑过来说：“小姨，我帮你扫地吧。”我朋友高高兴兴地就把扫帚交给了外甥，打算看他大干一场。小家伙说：“你扫我也扫，才叫我帮你呀。”是呀，人家说的是我帮你，不是我替你。凭什么我一帮你，你就袖手旁观了呢？晚上好，这里是米粒的听见花开，我是米粒，今天晚上继续为大家更新一篇故事。希望能给你睡前一个好的心情。我们继续来听故事。我一般很少允许微商在我的空间里刷屏，但是苗苗是除外的。其实苗苗是一个挺有趣的小姑娘，能把枯燥的销售的工作做的是有滋有味，所以我经常会关注到苗苗的更新，有时候还能互动一下。就在一个月以前，我看到苗苗发布他们小团队新的动向。作为积极向上的好青年，苗苗一组做了公益的扶贫。苗苗扶贫的对象是单亲家庭，贫寒落魄的父母带着刚上小学的孩子，日子过得很凄惨。我看到苗苗在空间里有点义愤填膺，因为据说孩子的父亲说。孩子的妈妈是因为嫌弃家庭贫困，丢了孩子杳无音讯。我看了之后心里有点不大舒服，就给苗苗留言，劝她不要把这样的一面之词发到网上，因为很少会有母亲因为日子过得清苦就会抛夫弃子。这其中的缘由，外人哪能听几句话就草草做了结论呢？而孩子的父亲这样一股脑的把所有的脏水都泼给母亲，对年幼的孩子也没有什么好处。苗苗没有回我的留言，我也就把这件事儿给淡忘了。过了有一个月。苗苗发信息问我：“姐，你还记得那个单亲家庭的父亲吗？”我说：“记得。”“怎么了？”苗苗说：“你说的太对了，那个做父亲的很有问题。我们对他扶贫了一个多月，不管安排怎么样的工作给他，他都能挑出来一大堆的毛病。”前前后后帮他找了不下十份的工作，工资里还都给他做了额外的补贴。但是每一份的工作他都做不到两天。哎呀，真的感觉好累啊！如果把那些工作都替他做了，我也不会这么累的。换了，如果我是他老婆，我也早跑了。苗苗这下明白了。并不是每个人都是拉他一把就好，有些人你拉他，他连手都懒得伸出来。我曾经在一家不错的企业做 HR， 有一天朋友找我，说想让我安排一个熟人进公司。我看了看那个熟人的简历，阿倩是一个年轻的妈妈，为了孩子当了五年的家庭主妇，现在孩子大了，想重新回职，但是她既不是名校毕业，也没有足够丰富的工作经验，我本能的拒绝了，但是朋友却很固执，还拿职场性别歧视来给我施压。这一下子就戳到了我的痛处。关于许多女性人才因为家庭而被埋没的现象，我一直都是愤愤不平，所以在情绪上也就被朋友钻了空子。当时也不知道是怎么了，就答应了下来。很快，我根据阿倩的专业，安排了相应的岗位给她。薪资虽然不是很高，但是他是做下来的话还是比较有前途。工作的第一个星期，阿倩就迟到了两次。考虑到他是刚刚回到职场，可能不太适应，而且家里的孩子又小，难免分心，我也就没有说什么。但是在后来的日子里，阿倩的迟到是越来越频繁，有时候我们都快开完会了，她才推门溜进来，对会议的影响很是不好。后来我只好放下情分，单独跟阿倩去约谈。我先问她是不是家里有事情。准点上班时有点困难，阿倩赶紧向我诉苦说：“孩子太贪睡了，总是赶不上早晨七点五十的校车，所以他只好专程的送孩子去上学。等送完了孩子，回来也就迟到了。”我对这个理由大吃一惊：孩子贪睡，赶不上七点五十的校车。我没有说出去的话是：“玲玲不是孩子呀，是少爷呀，我们老板的孩子也没这待遇呀。”最终，我委婉的劝退了阿谦，因为他始终不觉得他迟到有什么问题，倒是因为地球没有按照他和他孩子的意愿去转动，面包没有从树上。掉下来落在盘子里，这种行为对他来讲实在是太过分了。经常有人向我们抱怨：“你为什么不拉我一把呀？”在他们看来，只要有人伸手拉他一把，他就能度过难关，从此风调雨顺。但是我从小的时候就听说过一句话，叫“救急不救贫”，急可救，而贫是无底洞，万万救不得。我有一个学长，年前的时候想创业，打电话问我借一万块钱，说是没有一万，五千也行呀。我跟学长在校的时候关系还是挺不错的，只是毕业之后疏于联系，对他的近况一无所知。我有一点犹豫的说：“我先跟家人商量一下。”我妈一听，立马说：“不行！”我妈说：“一个毕业好几年的小伙子，连五千块钱都能借到学妹这儿来。”有什么资格创业呀？于是我拒绝了学长的求助。他叹了一口气说：“世态炎凉。”然后就把电话挂了。后来听说学长跟好几个同学借钱，没有借到多少，他自己去办了抵押贷款，赔的是血本无归。在学长最困难的时候，我还是主动的把钱借给他度日，并安慰自己说：“我这是救急，不救贫。”其实，在我内心的最深处，我认为除了天灾人祸，哪有真正的急呢？只要平时勤奋踏实。就不该被眼前的小事儿所困住。那些喜欢说世态炎凉的人，通常都会有一个很奇怪的论调。他们心里会这样觉得：“哎呦，看你那小气的样子，亏我一直把你当哥们儿！我要有一百万。”我绝对能分你五百万，当然，前提他从来没有过一百万，也不懂得赚取一百万的艰辛。他想象中的一百万就好像是大风刮来的一样。嘿，哥们儿，我要是捡到一百万，我也愿意分给你五十万。可我这一百万不是从大街上捡的。是我自己辛辛苦苦赚的，在我累死累活的时候，你们抄着口袋，一直在等着有贵人拉你一把。你像笑话里的那个流浪荒岛的人一样，等第一艘船来了，你没有上船，而是说。上帝会来救我的。第二艘船来了，第三艘船来了，你都没有上船，依然是等着上帝来救你。最终，你死在荒岛上，灵魂见到了上帝，你责问上帝说：“你为什么不来救我？”上帝说。我派了三艘船去救你呀。其实故事告诉我们，如果你不能表现出求生的意志和要过好生活的意志，连专程来救你的人都无可奈何。我不太喜欢这样一类人。就是让你感到越帮越累的那一种。本来他有八十分的力气，你帮他二十分，他就立刻会降到六十分。你只好再拿二十分去分给他，可他自己变得还有四十分。最后你发现，想要做到一百分。除非你把他所有的事情全部担下来，遇到这样的人，常常让我觉得很崩溃。因为那一百分明明是他说他想要的，最后怎么变成了我的奋斗目标了呢？所以，故事又绕回来了，就像。那个帮我朋友扫地的小男孩，他说的那句话一样简单：“小姨，我帮你扫地，你扫我也扫，才叫我帮你。”所以说，人家说帮你不是替你，不要在别人帮你的时候，你自己。却袖手旁观了。我们永远都不会离分，空气中弥漫浪漫的气氛，随着心跳在升温。傻傻的等，换不回那温存。怪我入戏太深，已变心的灵魂。这首歌越唱越,越觉得残忍。是我入戏。一首歌曲之后，再次回到米粒的《听见花开》，希望今天晚上送上的音乐和故事，能够让你有一个好梦。那又到了跟你说晚安的时间了。如果你想找到故事的原文，欢迎你通过手机的微信搜索公众账号“米粒的后花园”。在那里，节目将第一时间更新。除此以外，在那里有一个心情和心情的切入口，你可以在那里说出你的心情。如果你觉得公众账号不够亲切的话，米粒的个人微信：幺幺幺九六二三九五八， 8, 你依然。可以添加我成为私下的朋友。好了，今天晚上要跟你说晚安喽，好吗？